0: Let yourself go. Get yourself go. Detta är podcast från Tro och tvivel. I denna astronomipodcasten vill vi ta för ting som har med världsrummet, astronomi och kosmologi att göra. Du finner oss på www.astronomi.info eller www.totvil.no Der finner du også en tekstasjon av disse forskjellige artiklene som vi tar i podcasten, og en del bilder og annet. Neis! Nice. Velkommen til dagens episode av Astronomi på Norsk. Nå går vi over på et nytt tema. Vi ser på de større tingene. Vi ser på selve kosmologien i astronomien. I dag skal vi se litt på den, hvordan vi har fått en mer gradvis og lagvis viten og forståelse i kosmologien av hvordan naturen er og hvordan universet henger sammen, så å si. Mennesket har nok til alle tider kikket opp på stjernene og månen og undret sig på hvordan ting hänger sammen. 400 år før Kristus fremla Aristoteles, en modell om universet hvor han tegnet opp alt i perfekte sirkler og kuler. Himmellegemene kretser rundt jorda og det var perfekte kuler, tenkte han seg. Noen hundre år senere og en modell som beskrev planetenes bevegelser rundt jorda. På 1500-tallet kom det store paradigmekiftet. Da fick vi det heliocentriske verdensbildet, hvor sola og ikke jorda ble midtpunktet. Det var den kjerkelige diakonen Kopernikus som framlade denne teorien. Dermed fjerner man de komplekse banene til planetene som man tidligere måtte ha, for å få teorien til å stemme overens med observationen den faktisk kunne gjøre. Kopernikus beskrev også hvordan jorda kretser rundt sig selv i 24 timers sykluser. Det er ikke stjernene som beveger sig over himmelen og natta, men jorda som kretser rundt sola og seg selv. Kepler tog noen år senere opp tanken igjen, og han så at planetene, de bevegde seg ikke som man først tenkte, for han tenkte at sirkler var de perfekte former og bevegelser. Nei, de var ellipser. Kepler hadde også data i forhold til at planetene øker farten når de er nærmere sola. Han forsto ikke hva som lå bak dette, men denne erkjennelsen kombinert med den heliocentriske modellen gjorde at vi nå fikk et verdensbilde som forutså planetenes bevegelse mye bedre enn de gamle modellene. På 1700-tallet fikk vi teleskop og katolikken Galileo som gjennom nitidige observasjoner bekreftet Keplers modell. Vi kan se si at Kopernikus lagde en teori for å forenkle mer av estetiske grunner. Kepler forbedret dette gjennom datamatematikk, og Galileo bekreftet det hele gjennom observasjoner. Først aksepterte den katolske kjerka Galileos skrifter og resonemang. Men han begynte etter hvert også å komme med egne skrifttolkninger av Bibelen, og i, 19's, nei, unnskyld, og i 1633 ble han innkalt til kjerkelig tribunal, anklagd for kjetteri. Han levde etter dette i husarrest de siste ni årene av sitt liv. Hans siste bok handlet om egenskapene til fallende objekt, og denne ga groben for senere forståelse av gratasjonskreftene som vi ser hos Isaac Newton. Newton forente Keplers observasjon om planeters raskere bevegelse nærmere sola med Galileos observationer. Han arbeidet vidare matematisk med dette. Han skapte på mange måter den moderne fysiken. Hans modell, selv om den ikke forklarer hva gravitation är och hvorfor det virker sånn som det gör. den sto støtt helt fram til Albert Einsteins som revolusjonerte hele vår forståelse både av gravitasjon og kosmos i sig selv. Einstein tog ikke konklusjonen helt ut på sin banebrytende modell, da han rent filosofisk som mange andre i sin samtid tenkte universet som statisk. Han skrev blant annet inn en kosmologisk konstant som skulle oppheve gravitasjonskreftene på en sånn måte at alt ikke skulle klumpe sig sammen. Det var den katolske presten George Lemaitre som foreslo at universet hade en begynnelse. Han foreslår også på 1920-tallet at universet utvider sig og gjør det den dag i dag. Noen få år senere bekreftet Hubble-synet til lemar 3 om universets utvidelse. Det var faktisk først i 1917 at vi fant ut at vårt eget solsystem ikke var universets navle, men heller noe som var tvertimot langt ute i den ene spiralarmen til vår galakse. På begynnelsen av 1900-tallet tänkte man melkeveien var hele universet, og den hade ingen måte å beregne avstand til stjerner langt borte. Hubble fant ett modell hvor en beregner dette ut fra hvor sterkt en type stjerner vi kjenner godt egenskapene til, skinner, gjemfør en bil langt vekke med svagt lys som blir sterkere jo nærmere bilen kommer. Genom dette fant Hubble at Andromedataken er langt utenfor vår egen galakse, Neste store observasjon Hubble så gjorde, var at galaksene beveger seg vekk fra hverandre. Han så at for det første er det bare noen få galakser i nærområdet vårt som kommer mot vår egen galakse. De fleste, de forsvinner vekk, og han så at jo lengre vekk en galakse er, jo raskere beveger den seg vekk fra vår egen galakse. Hubble beregnte så ut fra målinger av expansionen, hvor gammelt universet måtte være. Han regnet på riktig måte, men hadde dessverre unøyaktige målinger, så han endte med et resultat på 2 miljarder år gammelt univers. Og då man går fra geologin visste at jorda var eldre enn dette, gjorde dette resultatet at modellen om Big Bang ble vanskeligere å akseptere, og den fick mye motstand i det vitenskapelige miljøet. Men kjærka var begeistret over denne modellen, som de så på som godt svarende til den bibelske skapelsesberettningen. Det var en alternativ teori kalt steady state som blev formulert av Fred Hoyle. Hoyle kom for øvrig også med den mer vellykka teorien om at de forskjellige grundstoffene dannes inni stjernene. Alt tyngre enn helium kommer fra stjerner. Hoyle mente at helium og hydrogen alltid hade eksistert i universet og tenkte sig kosmos som noe som alltid hadde eksistert. Men da Hubble nå hadde vist at univers ekspanderte, kom det fort et problem i forhold til at vi har den massetettheten vi har nå. Dette løste Hoyle med å si at et sted i universet måtte det hele tiden produseres ny materie. Men denne magiske løsningen blev møtt med stor skepsis. Litt senere kunne fysikere vise beregninger om at vis universets grundstoff ble dannet i Big Bang, så ville vi ha ca. ti ganger så mye heterogen som helium. Og dette stemmer med vad vi senere har observert. George Gamoff og hans student Alfer forutså i 1949 at du etter Big Bang skulle kunne måle en bakgrunnsstråling. Men vi hadde ikke det til dette da. Samtidig fick Steady State-teorien mye medieoppmerksomhet, og den var populær blant folk flest. På 1960 talet fick vi mer korrigerende beregninger om universets alder, så i 1965 kom det etterlengtede beviset, «the smoking gun», som de kallet det på engelsk, og som endelig knuste steady state. Det var bakgrunnsstrålingen fra overalt i universet som da ble oppdaget. Men fra Hoyles teorier jag vi i hvert fall med modellen om hvordan stjernerne produserte alle de tyngre elementene. Men det så tror jeg stopper dagens episode, så kommer jeg tilbake til del 2 av denne historiske eh, lynkjappe gjennomgangen i neste episode. Takk for i dag!